0: Hello， 大家好，这里是产品销售的电台节目<咳>。嗯，今天是周日啊，然后今天其实我想，嗯、呃，跟大家去，呃，说的一件事儿呢，是我最近感觉到自己的一个变化啊，这当然也是跟产品经理相关的。嗯，觉得就是关于逻辑方面的。自己的一个感想，呃，我我我，首先，可能很多人可能也并不知道逻辑这个东西到底是什么。有很多人可能说，比如说在上学的时候，可能说，哎，这个这个人可能数理化比较好，那么他的可能呃逻辑的思维能力比较好啊,啊可能等我们以后去工作了，发现一直会开会嘛，那可很多人都觉得有的人的表达非常清晰，就觉得他的逻辑逻辑思维就比较好。那逻辑这个东西到底是什么？其实我内心也没有一个，啊、呃、很明确的一个，啊、呃、定义吧。啊，但是，嗯、呃、我自己对我自己我自己对于这个逻辑的理解，就是在就在产品经理这个这个方向来讲的话，首先，呃，我觉得第一点是在于说，作为产品经理的话，其实我们会经常会开一些会，啊，比如说一些类似于这种，啊，评审会，对吧？然后头脑脑暴会。啊，然后呃方案沟通会等等，其实，在这种会议当中的话，产品经理无时无刻的都需要去表达自己的对于啊产品设计这个理念的一些想法，你的想法背后的原因是什么，或者是或者是就我们刚刚说的这个，你想你想法背后的逻辑是什么，对吧？逻辑是什么？逻辑其实它所所所以所以我我理解是逻辑，它其实能够去啊、呃、有理有据的去能够。就单从表达方面，就开会这种场合的表达方面，其实逻辑，我认为它是一个，它是一种能够，呃，很很有条理、很有理有据的，能够说出因果，或者说出通过你的这个观点，通过你的通过的呃，通过你的这个结论，慢慢慢慢去引申出你的这个啊、呃、推导出结结论的这个关、呃、这个论据是什么啊？就然后你的整个的推表达的过程，你整个的呃推导的过程是符合逻辑的。那么你就是有逻辑的啊！当然，我这个里面说的有点矛盾了，就大家就能理解我这个意思就可以。呃，我所以这是这是从呃表达表达的层面嘛，从我们说经常，当然表达也不局限于我们产品经理经常的一些开会的一些场合，当然也有跟朋友沟通啊，跟、呃、啊啊其他人沟通的很多很多各种各样的场合。那么呃，通常理解为一个人有逻辑的人呢，他的表达会让你听得很舒服。就是不会让你听得一脸一头雾水 啊， 这样子。那么另外一个可能就是在产品经 理， 比如说你在做梳理流程的时 候， 在理业务逻辑的时 候， 那么里面有很多的啊这个逻 辑， 对 吧？ 需要你理 理， 可能需要你整理这种流程图。那么这个时 候， 他他也有需要调你的逻辑思维能 力， 就是每个节 点， 它就它这个节点到另外一个节点是是怎么样去 过？ 那这个节点底下会不会有各种不一样的情 况？ 那这些都是需要逻辑思维去。啊，支撑你去去把这个东西去去把这个一些流程去梳理出来所以这是也是一方面嘛。当然还有很多很多的方面，我只是讲可能产品经理这个职业相关的一些方面。嗯，其实对于我来讲，我自己觉得，从我呃就是刚刚做产品经理的那会儿，或者是在啊、呃、学生时代。虽然我的数理化其实也不差，我觉得也也也挺挺不错的，相对于那个文科的一些一些科目，我觉得还相当于相相对于挺不错，一直是数理化去拉一些文文科的这个分数啊。但是我自己认为，在学生时代或者是在嗯在工作刚刚工作那会儿，其实我自己觉得自己的逻辑逻辑思维能力很差。为什么很差呢？表现哪些方面？比如说我们经常去，也不是经常啊，就偶尔，比如说去啊剧、呃、本杀，对吧？就是，或者是，或者是需要一些表达的场合，往往就是表达出来东西结结巴巴的，然后自己的那个也没有一个很结构化的一个一个一个一个东西能够去输出，啊，所以很多时候就别人会反复的追问你，他也可能也听不听不太懂你在啊、呃、说的是是到底是他到底是什么，你的观点是什么，你支撑这个观点的这个依据是什么啊？别人可能并不是啊能够呃能够很清晰清晰的去呃去去了解到。呃，包括其实像，呃，比如说到了大学之后，可能会有一些呃，什么什么或什么什么什么部门、什么部门、学校的这种组织，或者是或者是参与一些活动的时候，呃，其实也是这样，就是很少能够去啊。呃呃，比较结构化的，或者是比较能够去有理有据、有有条理的去把自己自己的一些想法能够去表达出来啊，特别有建设性的想法表达出来。所以从这些方面，我一直一认为自己的逻辑、逻辑思维、逻辑的这个思维能力是不是比较差或者怎么样啊？包括其实像有时候我跟别人去沟通的时候，我就发现，哎，嗯、呃，别人别人说了一些东西，哎，另外的一些人能听懂，而我却好像也听不懂。然后就觉得，哎，自己的逻辑思维能力是确实好像挺差的，所以我一直过来一直以为自己自己自己逻辑思维能力确实挺差，但其实现在反过来想，确实也挺差的<笑>啊，但是也不是说呃啊就很离谱的那种，但呃就就是很离谱的，或者是或者是就是觉得你啊、呃、这个这个这个这个比平常人低了很多，低了很很高的一个档次啊，其实也还好，对，也还好，但其实我觉得，呃，我说的刚刚那种表象，它。它并不是因为，并不是完全归归归结于说你没有逻辑思维，那你就会导致这这些问题的产生。比如说你你沟通表达的不是很清晰，你去听别人说话不是听得很很明白啊。其实这背后还有一个支撑，就是你的所掌握的信息。就是每个人在论述一件事情的时候，对吧？我们说逻辑思维里面有有有，就是逻逻辑里面有两个，一个是你你，一个是因，一个是果嘛。对吧？你你你的那个因怎么导致果的？你如果说了果，你这个果是怎么推理出来的？啊，这里面就需要需要逻辑去支撑嘛。啊，那果我们知道就是一个一个观点，对吧？我可以称之为一个观点，或者是或者是一个结论。啊，但是因呢，需要你掌握很多很多的信息，你才能够去支撑这个结论。所以一旦你你你你掌握的信息不全，呢，你这个结论一定是有很有问题的，对吧？当然，其实。我们说，如果说我们在面对一些事情的时候，确实我的信息掌握不全，那你推出来这个果的，它的一个可靠度，它就是，它就是，就是可能就是不是特别可靠，就你的你这个果不是特别可靠。所以我想说这个，呃，我想说这个点是因为说。我们有时候在很多很多场合，包括我刚刚说了我，我可能之前在上学的时候，刚毕业的时候，觉得自己自己的逻辑思维能力很差。但是我觉得很多人也有这种感觉。但我想说，这种感觉它并不是真的是你逻辑思维能力差，而是你懂得这个信息，你掌握的信息，你你针对于这个，比如说你们当你们当聊天的时候，这样对话的时候，你掌握的这个背景信息可能缺乏的太少了，所以你有时候你会跟不上，就别人可能。有时候我我打比方，别人可能抛了一个专业术语，对吧？人家在在自己里面对于这个专业术语的理解很清晰的，但是到你那儿，你不知道这个专业术语什么意思，所以会导致你你你没办法去啊、呃、对应到就是能够去在你的这个思维框架里面知道，啊、呃，别人哎，别人说的这个因果关系是怎么串联起来，它的逻辑是怎么串联起来啊、呃？所以也会导致你说哎，我好像不是特别明白，对，会有这种情况发生。那你也自己也是一样的，自己对于。呃，比如说一些说话的时候用了一些特殊的场景，或者对你你表达的一些场景，可能并不是特别的具体，很抽象，那别人也也可能很难去理解。所以我觉得，单从表达这个场景、对话这个场景来看的话，呃，我们有时候有时候并不太、啊，就是觉得好像自己的逻辑思维能力差，所以听不懂别人话，所以自己表达东西可能不太清晰啊。更多的，呃，可能还有其他方面一些一些一些因素在里面。然后，嗯、呃，最近啊，最近这段时间，我要说回来，最近这段时间，最近说这这段时间，我慢慢的自己觉得，啊、呃，因为其实做了产品经理这个这个职业之后，我觉得自己啊、呃、越来越理性了，然后自己的逻辑的思维的能力，包括逻辑的表达能力，说结构化的这种表达能力，呃，我觉得会会越来越，呃呃，自己会越来越敏锐，对，然后甚至我最近一段时间，我又。多出了一个乐趣，就是我喜欢听别人去论述，去，比如说你抖音上面很多的博主，他会可能会去讲自己的一些观点，然后，呃，他有当然自己的观点背后，他有很多的一些啊、呃、这个依据嘛，就就我们说的那个因果有有因因子去支撑他去说这些观点，而、啊、你当然你会发现，就很多时候你会发现，哎，别人的逻辑是有问题的，就就是。就是就是我会把自己，我会把能发现别人逻辑有问题这个事情，对于我来说就是就是特别有成就感的一件事情。所以我，我比如说我最近一直看在在喜欢刷那些呃，就是就是一就是说一些表达自己一些观点对对待一些事情看法的一些一些一些一些媒一些自媒体的一些博主。呃，然后我昨天其实我后来准备想看《奇葩说》，因为《奇葩说》是一道辩论嘛。然后辩论里面，它有就会涉及到很多很多的这个，啊、呃，就是正正反方啊。然后辩论里面有很多的这这种啊、呃、逻辑逻辑在里面，因为你你要说出一个你要支持某一方的话，你必须要有很多的观点去支撑它。然后并且你要去在听对方的讲的这些支撑的一些观点的支撑他的一个呃。呃呃呃，看法的一些观点的时候，你要去找出一些破绽，然后去再去推翻它。所以其实我我我当时没看的时候，我自己心里有个预期，我觉得这个东西应该是很有意思。的。但是，嗯，就是真的看了以后，发现有时候我,我首先就是跟不太上，就是好像他们因为他们的说话有时候说话的这个呃语气频率、啊，语气，然后速速语速啊特别特别快，所以你就是很难去。就是跟上他们这个节奏，然后有时候他们去讲述一些事情，你要反复的去想，然后有时候也记得也不太清楚，所以我就觉得看这个东西就让我感觉很痛苦啊。然后另外一个，其实我后来有看了一下他们对于这个节目的评论吧，有有有几个观点我是很赞成的，就是其实像你像《奇葩说、这个》这个这个这个这个节目，我我是感觉不到有任何乐趣的，而且这个节目越看对我来说就是就很痛苦。就很痛苦，你就你就觉得自己好像自自己就又觉又觉得自己的逻辑好像确实不太行，就是跟不上他们的这种辩论的这种，呃呃，就是节奏，呃，然后，嗯、呃，然后，然后我觉得还有一还有几点就是说，我觉得《奇葩说》这个东西是它是一个娱乐性的东西，所以它并不能它并不是说我去啊、呃呃、就像我之前看到的一些一些一些这个文章评论，就是其实辩论的目的是要去求真知。就是求出到底是，啊、呃、啊，就就是到到底是，你说正方反方，到到底是这个，呃，就就就就就就真理嘛，对吧？求真知嘛，啊，当然最后也没有一个到底谁对谁错，但只是说你自己对于某某个观点到底是更倾向于哪一边，啊、呃，但是奇葩说它其实更多的是在去渲染它的这个辩论的过程，就是它并不在于说你辩论的逻辑性到底是强不强，而是在于你的，啊、呃，你的对这个就是。呃，整个表现啊，娱乐效果等等这一一系列，所以，呃，后来我就没有看啊。我特此还开了一个那个爱奇艺的会员啊，后来就去就就就就就,就没有去啊，没有去没有去再看因为确实看得太心累可能可能自己的逻辑确实确实确实有点就跟不上吧，就就就对，嗯，所以说所,所以我觉得。所以我现在就有时候就感觉，哎，这挺有意思的。就你你你你去就不不谈奇葩说啊，你去平常去看一些这种，呃呃有就带具有观点性质这种这种抖音上面那种自媒体，或者是你去呃去去去跟别人聊天，或者是看一些看一些别人聊天啊。你,你通常我现在就慢慢会养成一些习惯，就主动的我就会去捕捉一些他说话的一些逻辑的一些漏洞啊，这个是让我感觉特别爽的一件事情。啊，我相信很多的啊、呃、产品经理，我我觉得慢慢这这，我觉得这也也许也是呃产品经理如果做的比较多，时间比较长，会慢慢自然产生那种啊、呃、产品的这种思维习惯。那我也可以称之为产品思维吧。就前两天啊、呃，我的一个产品群里面有有有有一个小伙伴就问说，呃，刚毕业之后，那么要推荐一些呃能够去提升产品思维的一些书籍，那呃一些书籍对。那其实我我我给的建议是这样 的， 我觉得产品产品思维这个东 西， 因为它是一个呃所谓的思 维， 它是一种呃我理我认为它是一种呃固定的一个思维方 式， 就对于呃处理日常的产品工作的一个呃固定的一个思维方式。那这个思维方式肯定是一套方法 论， 对 吧？ 那如果说有这些方法论的书籍去去去规范你的思维方 式， 那固然 好， 但是好像我我也没有。能够去看到有一些这样的书籍，啊，反观其实这种思维方式，它不是一个一个简单的一个线性的，或者是一个逻辑比较简单的一种啊一种一种方法论，它一定是基于很多的这种知识储备的，比如说经济学、心理学啊等等一系列知识储备才能够去啊去支撑你的这个方法，就支撑你这个思维方法所以我就给他推荐了很多的相关的书籍，比如说像。呃，像经济学的书，比如说比比较好读的，当然是薛兆峰的那个啊经济学讲义了啊，包括你像啊啊那个《郁金产品方法论》里面又涉及到很多经济学的概念啊，包括像还有像心理学的《设计心理设计心理学四则》啊，也包括了你像啊工程学，就是其实工程这个东西是对于产品经理来说，特别是弊端的产品经理是特别特别重要的。这个东西我在上一之前的呃某一期节目里面也讲到过，就是。当我们去真正的去进入一个接手一个弊端产品的时候，当我们去真正的去刚刚进入一个行业的时候，我们对这个行业行业认知还是比较少的时候，这个时候你去做产品设计的时候，更多的是用工程思维来去辅助你去做的，啊、呃，你怎么把这个啊、呃、这个这个这个系统做的它的一个扩展性做的很强。啊，他做做的很，他做的不是特别脆弱的，他能够兼容很多很多的场景，在未来，他能够在未来的变化当中，他是一个能够很好去啊调整的一个系统。所以这个东西其实这这些东西其实都涉及到工程学，可能也涉及到一些代码层面的知识。那像一些程序员，他可能对对于这些思维就就是这方面的思维啊，他就会锻炼的比较好一些。对，所以我就给他推荐这么多。而我最后一个结论就是说，真正的。产品思维，它其实最后还是归功于呃项目，归功于你的经验啊。当然，如果说你有一个好的 leader， 能够去带你，把这些东西传授给你，或者是有有本书，它能够去总结的比较好，那、啊、当然有助于你更快的去提升你的产品思维。但是我觉得这个里面最重要的还是说，呃，你要去跟着项目走，就你能只有在项目里面，你才能够去啊、呃、锻炼出来，因为项目才是。就是项目才是怎么说？项目才是能够检验真理的一个唯一的方方方式，对吧？嗯、呃，我是这样认为的啊，所以我就所以我我也我也赞同之前我也看到一些观点，就是说好的项目对于一个产品经理来讲是非常非常重要的啊。那比如说，就拿就举个简单例子，数据这方面，呃、啊，怎么样培养一些数据数据思维、数据的敏感度，这个东西。如果你不接手一个呃用户量比较大的一个产品的话，你是没办法去去有这个去感感触到、去感受到的。你掌握一些很很很，你掌握一些啊、呃、基础的方面的东西固然可以，但是很多的这种处理方式啊、呃，最最后的这种真正的有效的方式，其实都是里面有很加杂很多细节在里面的。因为这东西都、就是它不是一个固定的，就像一个数学公式一样，它里面有很多很多的变化的东西，所以。最重要的就是你能够去接触这种产品，啊，然后，呃，并且你能够去，在这这些里面去去去去去去处理很多问题，那这样能够才能够去呃培养你的对于比如说刚说的数据这个层面的数据敏感度啊等等，所以这是一个呃我我认为是能够去呃提升你产品思维的一个呃一个一个方式吧，对，所以它是一个。比较长的一个过 程， 而且我我理解产品思维它并不仅仅是单维度 的， 就是你你你处理在处理呃产品工作的过程 中， 呃每一个产品它的性质都不一样。比如说你接触过一个大用户量的一个 C 端产 品， 那其实这个里面产品思维更多的是运营思 维， 需要夹杂更多的运营思维在里面。比如说你处理一个呃业务业务逻辑很强的一个 B 端产 品， 那这个时候你要更多的夹杂一些工程思维在里面。对吧？所以，所以，所以其实，其实，产品思维它不是单一维度的。你不能说啊、呃，一个很牛逼的产品经理，他一直做 C 端的，一直做这个，呃呃，大用户量这种产品，觉得哦，他是具备很强的产品产品思维的。啊、呃，那我只能说他是具备某一方面的很强的产品思维，某一个维度的，只能这样说。所以，产品思维它其实是一个很笼统的一个概念。所以，所以我，所以我觉得。呃，说某某人啊、呃，我的我我我就把产品思维这个东西传授给你，我觉得这个、这个是不靠谱的啊。当然，网上也有一些什么啊啊、呃呃、某某您产品产品产品思维某某讲，对吧？这个这个我我不知道，我不知道他这个呃呃呃、啊、这个这个是有多多多多多神奇啊？听了之后会怎么样啊？但是我觉得这个东西呃还是比较片面的，它不是一个啊、呃、特别全面的一个东西。我觉得产品思维这个东西范概念太广了。啊，所以这背后就涉及到产品思维这个东西的定义了啊。我说到这个定义，我觉得很多产品经理他经常说，哎，我设计一个东西，设计一个这个啊模块，设计一个功能，那对于这个功能的定义是什么啊？所谓的定义就是这个功能它是解决什么问题的，我需要去啊去设计出来一个什么东西能够满足用户什么样的需求啊等等啊，这所谓的定义啊。我最近说到这个定义，其实我最近很有意思的一点就是，呃、啊，我们现在有时候在产品。评审的时 候， 经常会抠一些词 藻， 抠一些词藻。那这个这些词 藻， 其实就是有时候这些词藻就关乎于定义。就说白 了， 如果你你对于这句话的定义、目标啊呃定义不一不不一 致， 那么你所做所做的这个文案的描 述， 可能就会有细微的差别啊。所以这个其实是一个呃怎么说是一个。是一个也是跟逻辑，我们回到刚刚是跟逻辑相关的一个话题，就是我们很多时候，呃，别人去，呃，就就就怎么说呢？别人去在说一些说一些自己的观点的时候，很多时候往往一个词的定义，它能够决定决定了它整个的逻辑的正确性。就是很多时候，其实我我我再去看别人说话或者是再去看文章的时候，有时候我就会关注一些词关键的词藻，然后通过词藻去判断啊。他这个逻辑到底是不是我觉得 OK 的啊、哎？有些词藻，他可能有些词藻用的不好，那明显就会通过通过发现，哎，这里面它其实有一些一些概念上面的一些冲突，或者是一些矛盾点、嗯、所以其实定义，所以定义它是关乎于逻辑的，啊，不是它的就是用词词藻它是关乎于逻辑的，所以词藻在在产品工作的这个，比如说你文档当中，或者是产品的这个。原型设计的产品设计当中，里面也有些跟用户对话的一些文案，这些文案都非常非常重要，因为它决决定它绝对会关关乎于逻辑。同样一句话，你的一个你用某你用词藻 A 和用词藻 B， 它传递出来的信息可能是完全不一样的。呃，所以从这一点来看，其实我觉得就，就就对于我来讲，我现在是一个一线的一个产品工作，产品经理的一个一在一线了里面做。如果说未来我能够去再去啊，啊、呃、去去能够去有机会去帮助一些新新的产品经理的话，我一定会去更多的，肯定要会去关注这些呃句子，这些它产品里面涉及到一些句子、一些词藻，因为这个东西很重要，而且这个东西关乎于逻辑，关乎于你怎么去传递给用户，关乎于用户使用起来它是不是顺畅，是不是丝滑。你某一个词让用户想半天，某一个词藻它可能偏离了你本身本身要传递的这个本质，那你这个产品用户的用起来就是比较。难受的，它会增加很多的摩擦在里面啊，这是我的另外一个啊、呃、一个感触吧，就是这个词藻。另外，我再说回到逻辑，我们刚刚说了这个词藻对于逻辑很重要。另外，还有一个对于逻辑很重要的就是我们的呃价值观这个这个层面，怎么说呢？其实我的一个观点是什么呢？就是我们的行为和我们的语言都是建立在我们的。价值观以及我们所掌握的啊背后的信息的基础之上 呢， 就是价值观结合你的信息 啊， 他们一结合之 后， 它就会形成你的行为或者是语言啊。这是我觉得这是我的一 个， 首先是我的一个观点啊。所以语言又关乎于逻 辑， 所以你的价值观它就关乎于逻辑。当然每个人有不同的价值 观， 所以某个人每每个人他都有不同的这个逻辑路 线， 所以价值观的差别决定了说。呃，逻辑的差别，那逻辑的差别也决定了说每个人的观点的差别，所以其实观点它是没有对错之分的，它只是它它只有这个你你你能不能通过你的逻辑能够很好的支撑你的观点这一说法啊，所以我所,以所,以所以我所以所以所以我这这里面其实又说明到一点，就是我们在呃。其实，在比如说像我啊，我在我我我我我很很很久之前，在在我刚毕业或者是在上学那会儿，其实我很怕去表达自己的观点，因为我觉得自己有时候的观点是得不到别人的支持的，觉得自己的观点在别人面前，觉得啊别人说出来的观点别人很认同，但我的观点可能别人不太认同，但这并不代表你是错，我你是错的，因为你因为你你的观点的错误性，它不它它不是错误的。就这从逻辑上来讲，它不是错误的。你只是说你掌握的信息可能不是特别的全，所以导致你的观点可能跟别人不一样。啊，还有一点，可能你的价值观跟别人不一样，所以导致你的观点跟别人不一样。但是前提是你一定要把你的观点的逻辑理圆了，啊，别人才能够这个这个是别人去认同你的最基础的一个一个一个一个一个一个一个一个,一个,一个怎么样？就是最基础的一个点嘛。所以每个人的价值观都不一样。所以会导致我们的观点也不一样，所以我们就是这这个、从这个层面，我自己也想了一点，就是不管是在比如说我们经常的开会当中，或者是跟别人聊天当中，自己的心态一定要打开，就是一定要打开，因为每个人的观世界观都不一样，所以别人的观点跟你的别观点不一样它，它一他他一定是存在的。另外一个就是我。这也告诉我一点，就是我在去跟别人沟通的时候，我能够把对方的信息能够去拆解了哦，原来他的价值观是这样的，那支撑他价值观的一些论据原来是这样的，所以他才有这样的一个想法，他才说了这样的话，他才做了这样的一个事啊，就是能够，这也能够方便我去更好的去理解别人的一些行为，理解别人的一些语言啊，我觉得这也是，呃，呃呃，我觉得这也是挺有帮助的。所以，呃，另外一点就是，我还是能够想到的一个一个一个围绕这个这个角度去出发的一点就是，呃，你但凡看到那些说话都特别绝对的人，哎，通过我我就觉得这个事情就是这样的，啊、呃，我就觉得这是他一定是怎么怎么样的，啊、呃，我就我就认为这个事情，哎，你不要跟我讲什么，就这种遇到这种的话，一定是，啊、呃，他的思维框架可能还是比较的狭窄，他的思整个的思维框架还是比较的狭窄，还没有比较的宽。呃呃呃啊！宽阔，对，啊、呃，当然，当然，我说回来啊，就是这属于，如果是碰到这种上下级的关系啊，别人就领导他会啊，跟你，我就要你这样做啊，怎么？然后你最后不不不不,不赞同，这有什么？这就是可能两方面原因，第一方面就是你们价值观可能不一样，另外一方面你掌握的信息量可能没有领导掌握的信息量全，啊，所以在这种情况下，你你虽然还确实不同意他，心内心你，但是你必须得听他的，啊，这个你要要要有要有一个很理智的一个认知。好，那说到这个价值观，啊、呃，又又又扯扯从逻辑扯到价值观，到最后我再说一下，就是，呃，我们就是我自己的另外一个一个一个心得吧，就是我觉得在去一个企业的时候，我觉得企业的文化特别重要，价值观真的很重要，人他有价值观，一个企业里面他也有价值观，他也有一个价值观的一个底层逻辑，所以。当人的价值观跟企业的价值观有冲突的时候，那么就会导致了最后的观点行为不一致，那么就会导致你很难受，就有时候你很难理解，然后然后搞得你很难受，所以这个这个时候你就要去啊、呃、再三的去考虑一下，是不是是不是是不是适合待在这个环境里面？人毕竟是环境的产物嘛，对吧？所以一个价值观对于一个企业来讲很重要。然后之前我去参加那个呃亚马逊的那个呃呃逆向工作坊的一个培训的时候。它里面讲了，其实企业文化的它另外一个好作用是什么？就是当你的价值观，大家的价值观，它是约束，就是企业它有自己的价值观和文化，那么个人它也有自己，它也有自己价值观文化。你在这个企业里面待久了之后，你个人的个人的这个价值观，他会去被企业的价值观所影响所以慢慢的，当大家的价值观趋同的时候呢，大家的大家最终的这个行为是是能够去保持一致的。啊，同样介绍，接到接到一个信、一个通知、一个任务，大家能够去朝一个方向走。啊，你的价值观一致了之后，你的信息量掌握的一致了之后，对齐了之后，那你的方向大概率是一个方向走的，啊，所以这个就是企业企业文化价值观的一个特别重要的一个作用。那么，那么，我们知道很多大公司它都有自己的价值观，对吧？就是说，是之前就是就就,就,就想说，这是阿里出来的人身上一股阿里味儿。啊，对吧？那、啊、没办法，就是你在这个环境里面待久了，你就会被这个这个环境所影响。呃，所以这这就是我的一个，就今天跟大家聊的一个观点吧。然后最后我想说的是，嗯、呃，其实我不知道，我是一直觉得自己的逻辑能力是一个相对来说比较差的一个人。那我不知道大家是怎么样看待自己的逻辑思维能力的？我觉得，如果就是觉得自己逻辑思维不好，大家也去拆分、拆拆解一下，到底自己到底是。自自己对于这个掌握这个逻辑背后的这个信息掌掌握的不是很全，还是说自己确实某某些东西白纸不清，还是怎么样啊？而且我觉得这个逻辑思维，即便自己觉得确实自己逻辑思维不好，但是我觉得逻辑思维用通通过很多的方法能够去帮助你去提高的。嗯，我觉得，嗯，还是，呃，就是它不是一个绝对的说你，它是一个呃天生的或者怎么样，它是能够通过你的锻炼，通过你的思维能够不断去强化的一个东西。对，而且逻辑思维能力对于产品经理来说真的是非常非常重要，无时无刻不会用到啊。评审的时候，然后方案方案沟通的时候，啊，然后跟别人去沟通业务的时候，对吧？然后去跟你的程序伙伴、UI 设计设计去沟通产产品产品设计、产品实现的时候，啊，无处不不用到逻辑。对，当然，当然你逻辑好，我我我还有一点想说的是，如果如果有些人的逻辑可能会。他他的逻辑说是非常非常好的，但逻逻辑好，并不意味着他能够在工作中也会表现的很好，因为你的逻辑好，别人的逻辑逻辑可能稍微差一点，或者是可能反应会会会慢一点，那么这个时候你啪,啪啪说了一大堆，别人可能也跟不上你的逻辑，所以我觉得拥有好的逻辑，就像你拥有一个好的能力，但如果你去不把它合理的利用的话，那它也可能并不会成为你的一个长板。并不会成为你的一个一个一个独独特的一个优点嘛？对，所以凡是他，因为我们毕竟处在一个人人都要相互协作的一个环境当中，社会性动物嘛，所以无时无刻也不存在跟别人协同。所以这个时候，除了逻辑之外，它的整个的协同能协同的一个能力啊，沟通能力、表达能力，它不仅仅是呃只基于逻辑，它还基于你的这种各种各样的一些方式方法。啊，所以它逻辑它，它它虽然很重要，它也不是全部，啊，所以我我我这期节目就想跟大家去啊聊的这个观点，啊，然后嗯，大家如果对于这个逻辑有什么自己的看法，也可以在底下评论，好，那我们这期节目就到这这里，我们下期节目再见，大家拜拜。